0: Jé Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição 355, chegando com muita expectativa da galera, todo mundo esperando essa live, estamos ao vivo aqui no Gé, no YouTube, no TikTok, na Twitch e também nos principais agregadores de áudio para falar, obviamente, sobre esse fim de semana marcante aí para a temporada do Flamengo, onde Pedro e o preparador físico rubro-negro saíram, é, não vou dizer saíram no tapa, né? Mas... Pedro foi agredido, essa é a expressão correta a ser utilizada, e tudo isso, obviamente, desencadeou uma crise grande no Flamengo, o futuro de Jorge Sampaoli em pauta. Eu sou o Jorge Natal e estou aqui para conversar sobre isso com os nossos setoristas, afinal, eles são os nossos grandes pais das notícias. Caemota e Letícia Marques chegam mais com a gente, e também o nosso Arthur Lemberg, voz da torcida, também para comentar aqui nessa resenha. Já vou passar a bola para ele, Caemota, que no sábado, né? Foi quem trouxe essa notícia minutos depois do apito final do duelo entre Flamengo e Galo. Uma vitória de virada rubro-negra. Mas, obviamente, tudo ficou focado em cima do que aconteceu no vestiário. Caimota, chega mais. Depois você vai trazer todo o relato aí. Mas, certamente, você não vai esquecer, depois de tantos anos cobrindo o Flamengo, desse sábado aí, 29 de julho de 2023.
1: A pauta tô acabadinho, bicho. Tô vendo aqui. Pela... Meu Deus do céu. Pra mim, hoje é sábado ainda, hein? Que Continua, né? É sábado ainda. Não, é. Foi, sem dúvida, uma cobertura que a gente pode falar especial, né? Como jornalista. eu nunca ia imaginar que depois de dez temporadas cobrindo o Flamengo isso ia acontecer justamente quando eu não cubro o Flamengo. Né? E, assim, tem esse pequeno detalhe, né? Mas é isso, cara. A gente é, vai falar bastante aqui sobre o episódio, trazer relatos, trazer histórias, trazer fatos, é, além dos que já foram publicados. Mas, sem dúvida, é um momento aí em que o Flamengo é foi pego de surpresa com o estopim de uma crise que já acontecia, que explodia a qualquer momento, mas ninguém imaginou que ia explodir através de uma agressão de um soco no, no rosto, né? um soco na cara, a linguagem até popular. Então, acaba que tem muita coisa a debater aí, quero ver a opinião do Arthur, é, Arthur que já irritou para caramba eu e o, e o Nathan antes do jogo de sábado criticando Davi Luiz de graça. <risos>
2: Mas vou é ler falar depois eu falo.
1: Mas é isso, estou bem. Pedir desculpa aí, às vezes, porque eu vou estar meio aérea aqui, que estou muito cansado mesmo, mas tá Soninho? Soninho, Soninho da Beleza.
0: Tá certo, aí trabalhando bastante. Vai trabalhar um pouquinho mais nessa live aqui, todo mundo querendo saber seus comentários, suas notícias também da Letícia Marques tá com você nessa cobertura aí, né, Letícia? os últimos dias bem movimentados, não tem nada de chinelo.
3: Eu gosto que o Caê trouxe uma frase, no, assim que ele publicou a matéria do soco, né, da agressão, ele colocou uma legenda que foi calmo como o Bagdá, né?
1: Flamengo é sempre calmo como Bagdá, né? E eu, aí, cara. Tipo,
3: eu acho que nada, nada explica melhor.
1: Esse é o episódio mais perfeito, porque é uma frase que eu aprendi lá em 2008, quando eu cheguei para cobrir o Flamengo, ali com o Peixoto, com o Jani, o Mansu, que estava no troca até no sábado. Só que, geralmente, o Bagdá... O Bruno era no caos mesmo, né? Hoje em dia o Bagdá. O clube se dá o luxo de, de viver Bagdá após uma vitória de virada em quatro minutos, com dois gols na reta final da partida contra o Galo fora de casa, né? Então, assim, isso é, Uma
3: semana de oitavas é, de Libertadores. Um
1: né? Depois de ganhar do Grêmio fora de casa. Uma
3: derrota em 21 jogos, assim, eu acho que essa frase define muito bem o que, que aconteceu. Desculpa, gente. Desbarrei aqui. Acho que essa frase define muito bem o que aconteceu. Então, quando eu li o que o Caio postou, eu falei, cara, eu acho que nada explica melhor o que está acontecendo. E, como se falou, foi um dia de muito trabalho, principalmente para ele. Eu acho que parabéns pela cobertura que ele fez. Assim. Caiu a minha folga no domingo, né? Caiu a minha Mas, folga. Tá então...
1: reclamando ainda, Caio? Pô. <risos> Vixe, Fred Gomes não mandou nenhum assim, nem um assim, emoji. Nem um o... o... <risos> assim, Pelo amor que, de que... Deus, é de...
0: É de... É de... Que timing do Fred Gomes para tirar férias. aí? Mas vamos lá, o Arthur Mulemberg, quero te ouvir também essa introdução para a gente passar a bola para o Caê. Você certamente viu o jogo de casa e logo depois surge aí essa notícia. Como é que você acompanhou os últimos dias do noticiário rubro-negro?
2: Galera, um beijo aí para a Lele, Caê, para você, Natan, galera que está ouvindo. É, Olha, primeira coisa, eu gravei meu videozinho pós-jogo, né, que eu boto depois do jogo, ele durou exatamente cinco minutos, porque assim que eu terminei de gravar eu comecei a ver... O, o programa. E aparece lá o Caê, nosso colega Caê Mota acaba de publicar a nota, acabando com a noite, ou começando uma nova noite, né? Porque aí foram, pô, cara, eu sei o seguinte: hoje é segunda-feira e o Flamengo ainda não me deixou trabalhar. Primeira atividade laboral que eu estou conseguindo cumprir é agora gravar o um podcast com vocês às quatro da tarde. Porque, pô, o dia inteiro tem notícia e desdobramentos de um caso bizarro típico do Flamengo, né? que, pô, Flamengo, cara, é isso, o habitat natural dele é a crise. E até acho que é por isso que a gente está conseguindo ultrapassar essas fases de mata-mata, tá em segundo no Brasileiro, ainda sem apresentar uma boa performance. Vamos destacar isso. O Flamengo está chegando, seja pela inércia, pelo peso gravitacional, peso da camisa, porque os outros são ruins, o Flamengo está no par em tudo, mesmo tendo problemas de relacionamento que estavam ali chocados, né? fermentando, que estouraram agora com esse soco na, no vestiário de independência, mas é o Flamengo, o Flamengo é isso, então estou tô, tô confiante, apesar de tudo estou confiante que vamos ter um grande jogo na quinta-feira, exatamente por causa dessas coisas, e agora quero ah. vir com ele, ele, que tem aí as novidades. Quem mais está preocupado,
1: além do rubro negro, é o Olímpia. isso aí é a única certeza. Exatamente.
3: Um jornalista de lá me mandou mensagem perguntando como estava a situação do Flamengo aqui e por conta da, do episódio, né, do preparador físico, enfim, São Paulo já continuou no cargo. Eu falei caraca, os caras estão de olho aqui realmente no meio do caos. O Flamengo nem parou para pensar no jogo do Olímpio praticamente, porque pois Hoje a gente vai tratar como é que foi a apresentação do
1: mês E ainda
3: tem a janela, porque... porque no meio disso tudo tem uma janela ainda de transferência. O Flamengo ainda tenta a contratação do Engel também. Então, assim, dia pouco movimentado, né? Semana muito calma por aqui.
0: É, essa janela né? acabou ficando o terceiro, quarto plano. Só para trazer aqui o nosso Fred Gomes, é um dos nossos ouvintes hoje, tá acompanhando a gente ao vivo, já comentou aqui no chat. Dizendo, tô de férias, mas mandei merecidos elogios do grupo de trabalho. Contigo, posso tirar férias em paz, certamente falando aí para o Caê que está cobrindo o Fred Gomes nesse momento. Depois eu trago alguns comentários aqui para a gente poder ir direto ao ponto, né, Caemota? Mota? É, o Flamengo venceu de virado o Atlético Mineiro no sábado. Vocês já comentaram, né? Gol de falta da Rascaeta, Wesley garantida a virada, e né? aparentemente tudo tranquilo no mundo rubro-negro na semana de preparação para esse jogo contra a Olímpia até que às 11h30 da noite de sábado sobe no GR, as... assinado por Caimota. Preparador físico de Sampaoli dá um soco no rosto de Pedro após vitória do Flamengo sobre o Galo. E a partir dali, meu amigo, efeito dominó, Sampaoli é, na berlinda, Pedro indo para a delegacia, jogadores comentando nas redes sociais, notas oficiais do preparador, do São Sampaoli, do Pedro, enfim, muita coisa para a gente falar. Quero saber, Caimota, quais foram os bastidores dessa apuração como é que você recebeu essa notícia? Botando no ar minutos depois. É uma notícia que inicialmente você até duvida, né? Não, cara, não é possível que foi isso. Conta um pouquinho para gente desse bastidor.
1: Então, estava aqui na redação também, achando que ia, que ia dormir cedo. Tinha marcado de tomar gelado com os amigos meu de Campos aí. Ia no jogo do Botafogo com eles para beber, para ficar de boa, trocar uma ideia. Tudo caiu, obviamente, né? É, cara, recebi uma ligação às 23h25. É, relatando o episódio, a, a matéria de 23 e 30, né, que você falou. Então, nesses cinco minutos aí eu ainda consegui falar com, com mais duas pessoas para dar aquele double e triple check, que é uma informação, como você bem falou, assim, né, por mais que a fonte fosse boa, tem que sempre ter toda a precaução, porque é, é uma informação muito agressiva, digamos assim, só não é mais agressiva que o, que o Pablo Fernandes, né. É, e aí, cara, assim, a partir do momento que estava confirmado já por, por pontas distintas e tal, é, joguei no ar e aí ficou esse acompanhamento dos desdobramentos. Assim, a gente conseguiu ficar, ficar bem em, em cima do lance, acompanhou a noite inteira é, todo o processo de, de ida para a delegacia. Até deixar aqui o registro do trabalho excelente do nosso amigo Guilherme Plazueiro também, que permitiu que a gente pudesse, mesmo à distância, fazer esse acompanhamento. É, ao vivo ali então a gente tem que é, valorizar também o nosso amigo Fred Ribeiro do GL de Minas também que, que deu um baita suporte é, a partir dali também é um momento que é, é importante esperar que o Flamengo chegasse ao Rio de Janeiro para tentar falar com mais tranquilidade com as pessoas né então já é, foi um, foi um sábado mesmo sem fim porque eu fui dormir, sei lá lá para as 8 da manhã porque a partir do momento que o Flamengo chegou ao Rio por volta das 4 4: e meia Aí sim, cada um já em sua casa, a gente conseguia apurar com maior profundidade, detalhamento e entender um pouco do cenário ali, que já se desenhava até é, um ponto de interrogação a respeito do próprio Jorge Sampaoli, pela relação muito próxima que ele tinha com que ele tem com o Pablo né? e, acima de tudo, pela influência que o Pablo tem no dia a dia de trabalho, que é uma coisa que vai ser importante de, de, de acompanhar, assim, porque o Pablo não é aquele preparador físico que que a gente é, imagina que é um cara que trata somente do condicionamento físico do atleta, né? que trata do aquecimento, do, das, ou dos treinos físicos. Ele tem muita influência no dia a dia do São Paulo, e até na parte mesmo estratégica, tática, enfim, das tomadas de, de decisão. Relato de que ele era, mesmo por mais contraditório que seja essa informação, que ele era a parte até um pouco mais afetuosa da comissão técnica diante de um Jorge São Paulo que é extremamente fechado. Né? Então, é, tem esse impacto mais macro aí da ausência do Pablo no dia-a-dia, dia, que só mesmo tempo vai o tempo vai 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 esclarecer, ver quem que vai vir para o lugar dele na preparação física também. O filho dele continua, não sei até que ponto São Paulo ele, é, vai demandar essa responsabilidade mais da parte do condicionamento físico para o Marcos, que é o filho do, do Pablo Fernandes, e trazer alguém, um preparador, barra, mais característica de auxiliar é, do que de preparador físico, que na real era isso que o, que o Pablo exercia. E aí a gente ficou no domingo, a grande questão era mesmo se o São Paulo continuaria ou não, porque a, a demissão do, do Pablo era mesmo uma questão protocolar, e começou esse processo de, de apuração é, ao longo do dia, e de imediato a gente teve a, a, a percepção e a informação de que dependeria do São Paulo. Né? Assim, não é que o Flamengo estaria resimindo de responsabilidade, mas o Flamengo, até pela questão da multa, né porque a justa causa e a demissão acabou que por fim ficou acordado que o próprio Pablo vai, vai ele pedir demissão. Né? Então, pediu já, e, pediu já. Isso, de, isso nos trâmites trabalhistas é até favorável para o Pablo, né? porque se ele é demitido por justa causa, ele tem menos direito do que ele pedindo demissão. né? E aí é, era mais fácil de mandar embora do que o Sapaoli, que não teria justa causa, então é, acarretaria multa e tudo mais. Então, ficou essa dúvida ao longo do dia, até que a gente conseguiu confirmar a noite de que foi contornado, o próprio Sampaoli e o próprio Pablo, em seus posicionamentos ao longo do dia, já indicava ali é, uma, não vou dizer uma ruptura, porque o, o, o Sampaoli é até bem carinhoso com o Pablo no, no posicionamento dele, mas ficou nítido que não teria o um movimento do Sampaoli de solidariedade, de sair junto, para mim ficou muito claro isso, e também do Pablo, do Pablo também, Eu achei que a forma como ele se posiciona é um movimento que deixa o Sampaoli livre para é, para tomar a decisão, até conversando com, no dia a dia, na proação, ficou aquela. Ah, mas será que o Sampaoli é, vai ser amigo de ir junto? Eu falei, cara, esse é o tipo de situação onde o Pablo que tem que demonstrar amizade, falar, cara, fica tranquilo e fica aí. E foi o que aconteceu, o que né? A fez a é bobagem. Né? São
3: 33 anos de amizade, para quem não sabe, assim. É uma amizade fora do, do lado profissional, assim. As famílias são amigas, passam datas comemorativas juntos, os filhos são amigos, se não me engano. Então, assim, é uma relação é, muito pessoal, né? E. A gente viu né, várias vezes alguns comentários querendo que o Sampaoli tivesse um posicionamento mais duro em relação ao Pablo publicamente e algo que não aconteceu, né? A nota dele é quase que ele fica no muro ali, numa situação, mas muito pela amizade. Assim, tive... teve uma conversa é, entre eles e nessa conversa, claro, o Sampaoli repudiou totalmente a atitude. Ele repudiou totalmente a atitude hoje na conversa que rolou com o elenco também. Eu acho que não é essa a questão. O Sampaoli não ficou... É, do lado do Pablo, se em algum momento alguém pensou isso, isso não aconteceu, e o Pablo, ele se, eu acho que o Caio usa uma frase que é muito correta, assim, o Pablo prova a amizade, e ele, é, o termo que ele usa na conversa com o Sampaoli é que ele assume toda a culpa, até porque a culpa é toda dele, de fato, né, quem teve a atitude errada totalmente foi ele, e o Sampaoli se sente livre para continuar esse sonho que o Sampaoli fala desde a primeira é, coletiva, e já falou em outros momentos, que o sonho dele era mandar o Flamengo, e que ele vê possibilidade de título, de estar na final da Libertadores é, nesse ano no Maracanã, e ele não abandonaria isso, e o Pablo deixou ele muita à vontade é, mediante a conversa e a toda a situação, porque acho que é importante a gente separar, assim, são amigos, são da mesma comissão, claro, mas a atitude veio do Pablo, o errado ali é o Pablo, e o posicionamento do Sampaoli... Eu acho que é em questão disso, assim, também. Acho que é importante a gente trabalhar
1: em cima. Eu acho que, assim, o que mais incomodou a questão do, pos do posicionamento do São Paulo, ele nem foi, é, foi também o sentido, é, não por ele demonstrar solidariedade ao pago, mas ele colocar, teoricamente, na mesma prateleira agressor e agredido, né? E nesse, e, e nesse sentido aí, realmente, eu acho que, até pelo comportamento que o São Paulo não teve, e aí já avançando no, na ordem cronológica, o comportamento que o São Paulo não teve com o Pedro, que, é o, que foi o que é, resultou na ausência do Pedro hoje. a Gente pode debater se o Pedro é, é, tem, tem, tem motivos ou não para isso, mas ele, o sentimento dele a gente tem que respeitar, né? Quando ele fala de covardia psicológica, quando ele fala de tudo isso, a gente tem que é, aquela história do agressor, né? A gente do, do, do agredido, de que se sente é, assediado, né? Então assim, é, quando o São Paulo passa pelo passa pela agressão, como eu falei, se eu recebi às 23h25, no mínimo, foi às 23h20, a, a agressão. É, quando ele passa por isso, ele faz a corrente de, de, de pós-jogo, ele comenta da partida, ele reza, ele vem embora pro Rio de Janeiro, ele passa o domingo inteiro, ele vira à noite, amanhece a segunda, e ele não faz nenhum tipo de, de contato com, com, com o Pedro, seja o WhatsApp, seja ligação, seja mandar uma figurinha do WhatsApp que seja pro Pedro, ele está, ele no mínimo, se contradizendo para quem diz na nota oficial dele que ele perdeu a noite pensando em como solucionar esse problema. Assim, Como que você quer solucionar o problema sem fazer um mínimo de contato com o agredido? Então, assim, é, são algumas contradições em posicionamentos que ele precisa, precisa trazer para cá e deixar que, que cada cada um do nosso internauta, do, do torcedor do Flamengo, tenha a sua avaliação. Nosso papel aqui não é fazer juízo de valor. Mas é, é algo que, a minha percepção, é, é relevante essa informação. São Paulo ele aí já está já quase 48 horas e ele não teve qualquer tipo de ação no sentido de procurar o Pedro para nada. então e, e no posicionamento dele também, ele ele, ele posta é, divergências, enfim, ele algum sinônimo de divergência, cujas razões existem. Então, assim, ele escancara que há um problema e na percepção dele há razão para esses problemas. Então, assim, eu acho que o Flamengo vai ter que ter muito cuidado muita assertividade na forma onde ele, como ele vai se comunicar perante o microfone, porque o Sampaoli e o Pedro é, se comunicaram em redes sociais como que o Sampaoli, como que o Pedro como que o Marcos Braz, como que o Bruno Spindel o Landim, se for o caso vão se posicionar diante dos microfones e eu estou curioso para saber isso a gente sabe que o Sampaoli é quem vai falar na semana, porque na quinta-feira ele vai dar a coletiva após o jogo uma coletiva onde certamente a última pergunta vai ser sobre o jogo muitas coisas para serem respondidas mas é isso, cara. Assim, tem, tem muitas pontas ainda, ainda desamarradas e isso vai além do Pedro não entrenar, que é assim, uma atitude de indisciplina. Isso aqui é, acho que é inegável, é indiscutível.
0: Eu vou abrir, então, para o Arthur comentar e já fazer alguma pergunta para o Caê, para a Letícia. Tem muita coisa no, no, nos comentários aqui. A galera ah, dá detalhes aí de como foi o Caê é, e não, a Letícia. Já publicaram algumas...
1: O Luciano Tomazelli falou que deu um soco no Pedro. Que tá tá O quê? De ele tá falando aqui que é a imprensa que tá criando crise, papo furado. Eu, eu combinei com o Pablo, eu falei, cara, você tá lá um segundo Pedro que tá muito quieto o fim de semana, e aí... Eu tô, tá é, eu tô dois assim, dias sem dormir. Entendeu? E, pô, o, o, o Tomazelli foi fera, eu, pô, descobriu a história, cara. vacilão.
0: Ah, cara, inclusive eu queria aproveitar esse, esse parênteses para dar os parabéns pro Caê, pelo furo, pela cobertura, pra Letícia junto, obviamente, citando o Caê, porque ele apurou e ele foi o primeiro a dar aí no, em todo o Brasil. E para frisar o papel da imprensa, é o quanto é importante, porque assim, se fosse, <risos> se fosse, se a gente vivesse só de imprensa oficial dos clubes, etc, a gente nunca, provavelmente, ia saber dessa história, né? Ia ter panos quentes, cada um ia dar a sua versão ali. O Pedro na nota oficial, São Paulo, mas repórter, reportagem faz muita diferença. Parabéns por cair. Mas vai lá, Artuzão, é, representa como voz da torcida muitas perguntas que a galera aqui está com muita curiosidade. Então tá aberto aí para os nossos Setoristas para você comentar e falar com eles.
2: Beleza, galera. Bom, cara, eu assim, eu vou até me abster de fazer perguntas ao Caê e à Lelê pelo seguinte, eu estou acompanhando a cobertura que eles estão fazendo, eu estou sabendo, eu não tenho nada para perguntar especial, ele vai soltando as pérolas ao longo da narrativa dele, como agora mandou uma, que para mim é fundamental, né? Saber que o Sampaoli nem procurou o Pedro para, porra, foi mal, o meu amigo vacilou, podia ter falado qualquer coisa, não falou, e essa é uma informação importante. Eu acho que está todo mundo muito ligado nisso, desde a hora que o caí acabou com o sábado, com o domingo e com a segunda da galera. E que, porra, cara, o futebol hoje não é só no campo. No campo é só 180 minutos por semana. É o resto da semana toda nas redes sociais, na, no, no, no terreno né, da, da comunicação. E, nesse sentido, Pedro e Sampaoli foram muito mal nas suas intervenções. O Pedro, para mim, provocando uma crise já no vestiário, quando mandou aquele, aquele tweet lá, ou sei lá, Instagram, dizendo que sofria pressão psicológica e tal, misturando alhos com bugalhos, minutagem. Quando ele era, naquele momento, uma vítima inatacável, se ele se mantivesse naquela posição, ele poderia estar faltando treino até quinta-feira, irmão, que ele ia jogar. Sacou? Então, eu acho que ele se colocou numa posição muito fragilizada, ele não precisava disso. Atravessou a rua para pisar uma casca de banana que estava lá do outro lado. Aí hoje não vai no treino, segundo indisciplina. Porra, muito vacilo. O Sampaoli, na nota dele, chutou a bola para cima, né? Não se manifestou, foi praticamente ficou no muro, não teve nenhum gesto de aproximação ao Pedro ali que poderia ter tido ali uma frase a mais. Se via nitidamente ali que tinha um, um acompanhamento profissional, mas que ele que não quis se posicionar. E até o Pablo também mandou uma notinha. É... Ou seja, a gente está trabalhando, vendo futebol em campo e tal, mas com muito tempo a mais para discutir comunicação social. E acho que, nesse sentido, para mim, até agora, o grande derrotado é o Pedro. O Pedro está tendo uma gestão de imagem muito ruim nesses dias, nesses episódios. Ele poderia estar numa posição muito mais confortável, até para sair do clube, se ele quisesse. Mas, do jeito que está tá sendo tocado isso... Eu estou vendo aqui pelas redes sociais que essa imagem de mimado, do cara que não aceita banco, o que, de uma certa maneira, é antiprofissional, isso aí está grudando nele. Isso é péssimo, até para a carreira dele fora do Flamengo, se é que vai ser assim. Né? Então, eu vejo como que a coisa da comunicação é importante e, como o Caetano estava falando, o clube está se resguardando para falar e eu que critico a diretoria o tempo todo, sou obrigado a elogiar porque a, a, a diretoria do Flamengo está agindo com muita maturidade. Trabalhou para a crise diminuir, não para aumentar. Não fez nenhuma declaração que pudesse ter suscetibilidades ou fragilizar posições jurídicas. Tem muito dinheiro envolvido. É, trabalhismo, eu não sei o quê. O Flamengo está mandando muito bem e a gente ninguém morre porque o clube não soltou uma nota oficial, cara. Está todo mundo vivo aí. Então, quanto, quanto mais o Flamengo puder refletir ponderar antes de soltar um comunicado oficial melhor porque as coisas a dinâmica tá muito veloz e é melhor não falar nada do que falar merda então parabéns aí para a comunicação do Flamengo a quem eu estou sempre criticando pelo maturidade tô achando que tá mandando muito bem ficar em silêncio
3: eu tenho uma... eu
1: você parou <risos> Não, cara, eu tenho aqui uma opinião que assim, cara, é, a única coisa que eu vou dizer eu concordo com 99% do que você falou eu só acho que quando o Pedro expõe ali a questão da, das covardias psicológicas é, eu acho importante assim. aí eu, eu posso pode, pode questionar por que que, ele, por que que ele e se ele não buscou esse entendimento e essa é, solução internamente ou não compliance ou algum tipo de, de, de situação que o Flamengo não é é uma empresa, mas não é uma empresa que funciona como empresas corporativas, é, mas eu acho que ele expõe ali, ele deixa nítido que o soco do Pablo, ele é o estupim de um problema que é além do Pablo, e aí eu acho que é a parte relevante, tão relevante que é o que está gerando esse desdobramento é, de hoje, né cara, assim, aí a gente, eu acho que vai, vai chegar algum momento em que o um Pedro é, vai precisar se posicionar publicamente a respeito de quais seriam essas covardias. A, a gente já relatou algumas delas é, na percepção de, do Pedro, a, a, pode citar, né? a questão do, do, da, das cobranças que o São Paulo fez após o gol perdido contra o Grêmio, por dizer que o Flamengo não, não finalizou a eliminatória por causa de, dele, sendo que o Gabriel tinha perdido um pênalti, enfim, sendo uma, uma série de fatores. É, também tem uma declaração que, que, a gente, que chegou para a gente do Pedro é, perguntando ao São Paulo ele, o o que que, o que que ele poderia fazer para mudar essa situação, para ter mais chances e tal? E São Paulo, ele, é, em tom irônico, teria dito que é, você é muito religioso, tem que brigar mais pelo que você quer. O São Paulo, o São Paulo nega essa, essa, essa informação, é bom a gente ponderar. E acaba, mas cara, mas é, é, é aquilo assim: eu uso sempre. Meu exemplo sempre era, era o exemplo de, de dor, né da questão da, da premiação, que falava como é que vazou. Cara, não tem como você tirar dinheiro de 40 pessoas e, e achar que não vai vazar. Assim como agora não tem como você fazer esse tipo de, de debate aí sobre gol perdido na frente de 20 pessoas, dar um soco na cara do outro na frente de 30 e, e achar que não vai vazar. Então, são situações que até nesse sentido aí precisariam ser é brincadeira, conduzidas como é que de vazio... maneira um pouco mais, é, sei lá, cara calma, né parcimoniosa e tal. E um ponto que me chamou muita, muita atenção nesse episódio todo, conversando com amigos, é assim, cara, eu até... Claro que o soco, o soco é indefensável, mas eu até entendo é, que o, o Pablo pode ter ficado revoltado com a, com a disciplina, pode ter se achado desrespeitado, ele pode ter ficado, enfim, ter achado uma série de fatores. Mas, cara, aconteceu antes, quando estava 1x0 um para o Galo. A vitória devia sobrepor qualquer situação, pô. Caraca, viramos, depois a gente é, resolve essa porra, segunda-feira a gente conversa e muito Pedro. O cara guardou um rancor do, da, da parada, velho, que nem os dois gols da virada foi o suficiente para fazer ele, ele abstrair o negócio. Isso me chamou muito a atenção, cara. Porque assim, é, porra, é quando o Cebolinha e o, e o Luiz Araújo entram. Então ali foi por volta de 20. 20 eu perdi entre, ainda. Perdi. O que é mais
3: absurdo pra mim, né? Entre 24 peito, e, que e 27.
1: Por é porque, na percepção dele, com a entrada dos dois atacantes, ele não entra mais, né? Mas enfim. É. Mas, porra, o time virou o jogo e o cara guardou o rancor, cara, tá ligado? Também essa parada... Eu acho quatro
3: minutos na
1: casa do adversário. É, enfim, é, é tudo muito esquisito, cara, tudo muito esquisito.
2: É, mas aquele negócio que vocês falaram, galera, soco na cara, acabou a razão. Não tem como, é. não tem como é. não ficar contrário, não, não ficar pro outro lado. Não, soco, soco na, na cara,
1: tu perdeu a razão, porra. Soco na cara é antiquado, porra, tá ligado? Antigamente a gente...
3: Não, não, não. Oh, assim, e eu... Cara, eu não consigo imaginar a cena. Tipo, eu, eu não consigo imaginar a cena, porque é muito absurdo. Quando eu, o Natan estava falando, quando a notícia chegou... Eu tava, num, eu tava de folga no sábado, então eu tava numa festa, e aí mil pessoas mandando o print... Flamengo Oi. nessa
0: situação e a Letícia na festa, olha só. <risos> tava tudo <risos> bem. Eu
3: acho que, nossa, o Natan, você fez um comentário que eu acho que, é, que eu queria entrar na hora que o Caio que o começou a falar, para ligar um pouco do que o Arthur falou sobre o posicionamento do Flamengo. É, você falou Flamengo na situação e a Letícia numa festa, eu tava de folga, e... É, muito foi, muito foi cobrado um posicionamento do Flamengo eu acho que é importante a gente falar o porquê ainda não aconteceu. É, para vocês entenderem, o, Fla, o presidente Rodolfo Landim estava numa viagem para os Estados Unidos para encontrar o Inter Miami e o Real Madrid para uma reunião de modelos de negócios. Essa viagem estava marcada há mais de uma semana, a gente até noticiou é, lá no GE.globo na última semana, e o voo dele saiu às 11 horas do Rio de Janeiro. Então ele... Embarcou sem saber absolutamente de nada, não tinha nem provavelmente o resultado da, da partida ainda contra o Atlético Mineiro. Embarcou
1: perdendo.
3: É. O Landim só soube da situação inteira lá pelas 7 da manhã, quando ele desembarcou. vai pagar de aquele
1: menos... pacote de dados aí 10, 10 dólares, pô.
0: Pois é, é pô. É, o avião
1: tem internet, né, gente? pô.
3: Aí ele só tomou consciência da situação lá na manhã de domingo e eu acho que isso justifica muito nenhum posicionamento, até porque eu acho que o Flamengo se posicionar na, naquele momento em que o Pedro ainda estava na delegacia fazendo é, a queixa, fazendo o um exame de corpo de delito, o Pablo ainda estava dando depoimento, é, o Thiago Maia, o zagueiro Pablo e o Everton Sabolini ainda estavam dando est o testemunho lá, enfim. Tudo se acabou lá pelas três e pouca, quatro horas da manhã, então não tinha nem como o Flamengo se posicionar naquele momento. E não se posicionaria enquanto não tivesse o aval do presidente, porque é assim que funciona o Flamengo. O Landim está ciente de todos os passos que são dados ali, seja pelo Departamento de Futebol ou pelo Departamento de Comunicação. Então, era impossível que até domingo de manhã tivesse algum posicionamento do Flamengo. E aí, por que o posicionamento não ocorre durante o domingo? Muito também se perguntou, mas ali não tinha nenhuma definição além da demissão do Pablo, que aconteceria em qualquer circunstância. E aí teve, de manhã teve uma, uma conversa entre o Pablo... E o Sampaoli, de tarde teve uma conversa entre o Sampaoli e o Marcos Braz para de noite ter a tal reunião que foi confirmada a permanência do Sampaoli. E, além disso, eu acho que uma coisa que a gente, que você falou muito bem ontem no troca, foi o fato de que a demissão do Pablo só poderia ser oficializada hoje com o RH do Flamengo em funcionamento, numa segunda-feira. Então, não tinha como ter um posicionamento entre sábado e domingo, até porque deveria passar pelo presidente, autorização, ah, assim. o, o fim do RH. Eu acho que isso tem que ser, tem que ser pontuado. Agora, por que o
2: posicionamento... Principalmente, Lelê, olha só, ah, sem querer cortar você, sim. mas já cortando, a ah, razão é. básica que o Flamengo não deveria ter se comunicado é que o evento ainda não acabou. Está se desdobrando ainda, não se chegou sim. a nenhuma conclusão. Ainda que esteja combinado que o cara vai embora, que vai pedir demissão, que vai ser isso ou aquilo... O evento, administrativamente, burocraticamente, não terminou ainda. Então, o Flamengo não tem que falar nada. Só tem que voltar a falar quando tiver uma solução do que, que aconteceu e uma posição clara. Por enquanto, é ficar dando tiro na água. Então, desculpa interromper, foi só para falar isso.
1: Não, eu acho que é, é, eu concordo, 99% também, para não bater 100%. <risos> Você
3: não consegue. A galera
1: reclama quando você concorda. Você <risos> sabe disso, <risos> né, Caia? Sim. Só que eu acho que assim a gente está sendo muito literal e rígido e até burocrata. Dentro, de, dentro dessa rigidez da literalidade da burocracia, o clube está certo. Só que seria a mesma coisa de você só, só é, postar pêsames pela morte de alguém que você receber a certidão de óbito. cara o, o clube poderia, de repente, na saída da, da, da delegacia, falar o seguinte, é, o, é, o clube lamenta o ocorrido, está prestando toda toda solidariedade ou, enfim, ou, ou toda todo o suporte necessário para a solução do caso o mais breve possível e, e após a solução é, mais imediata assim to, é, tomar vai tomar as devidas medidas enfim cabíveis e tal você não tem que, que dar uma posição definitiva mas apenas é não silenciar tá ligado entendeu assim é, você estar em silêncio não é problema só que há alternativas que vão além da literalidade da burocracia de que eu tenho que ter um documento aqui de que ele foi demitido. Não, você, pode, você, pode, você não, não precisa apenas falar que ele foi demitido, entendeu? Se não, você só, só vai poder... É, dar, claro que uma, tô, tô falando aqui uma analogia radical, mas você só, só vai dizer dar mas pela morte do Pelé se você chegar a, a certidão de óbito, pô. Entendeu assim? Então, assim, é, tem aplicação jurídica, tem, obviamente, e tem que ter, e aí sim uma parte profissional do clube, mas há outras formas de você se comunicar sem você... É, como a gente fala no jargão aqui no Rio de Janeiro, colocar a bunda, a bunda na janela. entendeu
2: Mas, Caiozão, é. só para continuar essa discordância aqui, eu te explico eu te digo o seguinte, que tem uma questão de clima que uma nota do Flamengo, às três da manhã, mesmo que fosse essa nota nódina que você citou aí, ela não ajuda o clima, ela não tira pressão, ela aumenta a pressão. E aí, é isso o Flamengo está acertando em não se colocar agora, não colocar mais uma arma na mão não podemos esquecer, galera, são 300 milhão de arco-iristas anti-Flamengo e pegam qualquer coisinha e fazem carnaval. Eu acho que o Flamengo está agindo certo ao não dar essa munição para a oposição. É isso aí. Para mim, é, o... continuo discordando de você. Mangão mandando muito bem na comunicação.
0: Yes! Caí, Letícia. Eu queria avançar um pouquinho no debate, porque, assim... <risos> e qual, e qual, e... E em qualquer empresa, né? Um, um funcionário que agride o outro, você trata daquela maneira: o agressor, obviamente, vai ser punido, é o agredido. Você vai ouvir, vai prestar apoio, e a é vida vai seguir.
1: Que... Opa, Sérgio, você agredir com liberdade de agressão.
0: É, então, geralmente, uma empresa assim. só que, nesse caso, obviamente, futebol é sempre uma especificidade diferente, e nesse caso, ainda mais porque o Pedro aproveitou a agressão e relatou um terror psicológico. Isso, obviamente, gera opiniões por parte da torcida. E acompanhando o chat aqui, não vou conseguir trazer muitos comentários, porque a gente tem muita coisa para falar. E hoje a gente está com muita gente aqui, online com a gente, ao vivo, no Gero no TikTok, no YouTube. Então, vai mandando para a galera aí para chegar mais gente na live. Mas muita gente está focando mais no Pedro, dizendo, ah, o Pedro levou um soco na cara, mas ele está de mimimi. Ah, o Pedro não pode se recusar a, a aquecer, o que também eu considero correto. Ah, o Pedro tem que sair do Flamengo. É, meio que estão colocando o Flamengo assim, ou escolhe o lado do Pedro, ou escolhe o lado do Sampaoli, e aí cada torcedor tem sua opinião, a galera tá mandando aqui. O Alaor Júnior manda aqui. A diretoria sabe que o Pedro pode acionar a justiça, por isso está calada. Mas escolheu o Sampaoli, agora vai arcar com as consequências. Óbvio que é uma opinião de torcedor, né? É, mas meio, Caê, okay, parece que essa situação está colocando a diretoria entre ou comprar o barulho do Pedro, e aí automaticamente criar um atrito com o Sampaoli, ou então, ao manter o Sampaoli, ela meio que tá é, deixando de lado as queixas do Pedro, tem queixas de outros jogadores, qual é essa situação? Porque, sim, a questão não morreu na delegacia no sábado, o domingo foi de uma cobertura sobre Sampaoli fica ou não fica, agora segunda-feira já virou, o Pedro vai rescindir, vai, vai voltar a treinar, por que, que ele não foi treinar? Tá algo bem mais denso por conta disso, né?
1: Não, exatamente. Assim, eu acho que é, nem tem muito essa questão de, de, de ter lado do São Paulo. Eu acho que em, em algum momento também esse jogo virou, e o São Paulo virou protagonista de uma, de uma história em que ele é coadjuvante, para não dizer figurante, no, no, no momento inicial. Ele é figurante e a partir dali, pela, pelo, pela postura de líder, e de comandante dele, ele se torna um coadjuvante importante. Mas os protagonistas são o Pedro e, e o Pablo. Né? Então, assim, eu acho que nem, nem tem muito isso de lado. Mas eu acho que, assim, é, caberia. Ao, eu vou. Vou repetir, cara. Assim, se acontece uma coisa aqui é, com a gente, se a Letícia me dá um soco e o Janir ignora e sequer fala comigo e tem uma, uma reunião de pauta e ele trata normalmente, ele sequer fala perante todo mundo. Pô, cara, a Letícia fez isso com, com, com o CAE, a gente está aqui, estamos é, juntos com o Caê, isso não pode acontecer e tudo mais. Eu ia falar, pô, peraí, então você está no mínimo é, corroborando com a, a atitude da Letícia, entendeu? Assim, eu acho que você pode no papel de comandante deveria ter alguma atitude proativa de, pelo menos, se estreitar essa relação com o Pedro, talvez até vislumbrando uma aproximação até para que melhore dentro de campo. Só que é um comportamento quase que padrão do Sampaoli. O que o Pedro está passando agora dessa ruptura, digamos assim, o Rodrigo Caio já passou, o Pablo já passou, o Varela já passou, o Vidal já passou, o Marinho já passou. O Sampaoli, quando ele acha que o cara não presta mais para ele, ele simplesmente escanteia. É, o Pedro ainda não estava escanteado porque ele ainda é, é ainda um cara importante é, como no sentido da performance esportiva, mas a atitude dele ao silenciar-se diante do episódio é praticamente você fala assim, ó, oh, tô cagando se tu tá bolado comigo ou se não tá, se tu tá tristinho, se cortou a boca ou não. A atitude dele é essa, cara, quem silencia faz isso, entendeu? Ele, ele, ele tinha mil maneiras de se posicionar no sentido, não é ir contra o Pablo não, mas de falar, pô, cara, ó, o cara viajou lá mesmo, o cara é meu brother, mas viajou, vamos ver aqui, vamos ajustar, já a gente está numa fase que, que não está legal, que a, pô, a nossa relação está distante, mas você vai ser útil para mim em algum momento, domingo ele é para ser útil porque o Gabriel está tá suspenso, vamos buscar uma composição aqui, segunda-feira chega lá mais cedo, a gente conversa, a gente vê o que a gente vai fazer, tu me fala o que você está incomodado, e não, ele simplesmente fez assim para o Pedro, ah, tomou soquinho, estou nem aí, Tá boa. Entendeu? Então, assim, é entender um pouco também a parte que cabe, ao pôr ele como gestor, como líder, o papel do líder é gerir pessoas. E a partir do momento que ele que ele toma essa atitude, ele tem que assumir a responsabilidade dele. Aí, falando no impacto coletivo, é, a gente até deu a, a matéria hoje, os jogadores foram unânimes é, em defender o Pedro diante da agressão, mas não são unânimes diante do comportamento do Pedro. Seja pelo pelo não aquecimento, seja é, pelo não ir ao treino, seja, enfim, pelo, como a gente até falou também, pela forma como ele entra um pouco individualista demais no jogo contra o Grêmio. Agora, uma coisa é o cara olhar para o Pedro e falar, putz, cara, o Pedro está viajando, meu irmão, mas vou ficar na minha aqui, vou fazer a minha. Carê, tá... eu tenho uma
2: pergunta sobre isso aí que você está falando. Por exemplo, você falou que o, o, o elenco não fecha com ele 100%. Tem suas questões em relação à disciplina, participação no grupo e tudo. Eu tenho uma pergunta. A galera acha bacana a forma com que o Pedro tenta ganhar essa posição na opinião pública? Esse, essa meio recusa dele em ser banco, ele tem entrado. A gente já sabe que não tem essa questão de minutagem, isso é caô. Mas ele faz muita pressão do lado de fora. Né? Já teve papo com a mãe. Né? Já é uma história antiga. do, Com o Sene teve a mesma coisa. Os jogadores comentam isso também?
1: É, cara, eu acho que de, de modo geral, ele... ele é... são, são muito mais fatores externos do que do Pedro. Né? O, o... O Pedro, ele falou mesmo, ele verbalizou uma vez e de, de, verbalizou de uma maneira onde ele, se colo, onde ele se coloca no mercado, que é após o, a vitória contra o Autos do Piauí, e ele fala em declaração é, no microfone, ele acho, no que, né? acho é. que foi a Prime Video que fez aquele jogo, e depois ele posiciona é, em rede social de que quando abrir a janela ele vai buscar o, o que é melhor para ele. De resto, há uma situação e o, o que eu tenho de apuração é que o Pedro até o mais insatisfeito que ficasse, compreendia a situação dele até o ano passado. Ah, com, lá com o Sene, claro que ele, que ele ficava puto e assim, e até aí a parte que ele tem que entender o lado do cara, porque o cara com o Rogério, por exemplo, ele entrava todo jogo e dava ou assistência ou fazia um gol, e ele sempre voltava para o banco, mas ele sabia também que pô, era o ano seguinte, aquele ano mágico do Gabriel, de quase 50 gols, o Gabriel depois na reta, na reta final do ano também performou de maneira irretocável e o título brasileiro veio muito por essa performance do Gabriel. Agora, o Pedro, e eu, e eu entendo a percepção mental do Pedro, não estou falando que eu dou razão ou não, não dou razão, estou falando que eu entendo. Eu entendo o cara ter uma percepção de que, porra, cara, eu fui o artilheiro da última temporada, eu quebrei o recorde de, de gols do time numa Libertadores, eu fiz o gol na final da Copa do Brasil, eu fui o, o rei da América, eu fui para a Copa do Mundo, eu sou o artilheiro do time na temporada e nada disso vale, entendeu assim? falando que tá certo ou tá errado, agora a cabeça dele tem alguma lógica nesse raciocínio mas eu acho que assim, a postura dele precisa ser um pouco um pouco mais é, incisivo como tá sendo agora para saber o que ele quer porque assim, também tá claro que, que essa realidade dele é, não vai ser mudada nem na marra, nem na birra, nem na performance se se ele entrar e fizer gol, a vaga é do Gabriel. Está nítido isso, está verbalizado pelo São Paoli é, por uma série de, de, de questões. Então, se ele está se ele insatisfeito, busca um, um, um entendimento com o clube e busca uma, uma alternativa de saída. Que seja assim, entendeu? Agora, assim, eu acho que isso, de, ah, tipo que o Pedro é, briga na rua pra, pela vaga, eu acho que é muito mais a percepção externa e ele verbalizou isso apenas uma vez. Mas, é, enfim, eu acho eu... que o futuro... O futuro, o futuro breve promete. O
3: futuro assim. a Deus pertence.
0: O breve. É, o Letícia, para te colocar no, no papo aqui também, óbvio que o Caê pode trazer mais informações sobre isso, é, depois de que acontece essa agressão. O futuro do São Paulo é meio que colocado em xeque, até pela amizade dele, pela relação é, de parceria de trabalho com, com o preparador Pablo Fernandes, né? E o São Paulo acaba ficando uma reunião no último domingo. Então, para vocês trazerem um pouco mais de bastidor sobre isso. É, mais além do que isso, o César Lemos aqui faz uma questão que é importante. Quero muito saber se alguém tem informações sobre como é a relação dessa comissão técnica com os jogadores. Apesar dos bons resultados, o time é muito constante, sempre depende dos medalhões. Para o Sampaoli, de repente, é, por ter ficado na Berlinda aí no último domingo, existe uma insatisfação, algum ruído entre ele e os jogadores? Como é que está nesse momento esse relacionamento?
3: Bom, Natan, o que a gente ouviu assim, desde, desde de manhã a gente trocou uma ideia e já imaginava-se que teria uma reunião, né? porque eu acho que não teria como você começar o treinamento de hoje sem que tivesse uma conversa. E foi o que aconteceu antes de começar a atividade. É, o São Paulo se reuniu com todo o elenco lá no gramado, tiveram uma breve conversa que durou alguns minutos. É, o São Paulo ele reprovou, é, como eu falei, a atitude do, do preparador físico. É, o, o elenco... Novamente, como o Caê falou, reprovou totalmente, estava totalmente ao lado do Pedro nesse, nesse momento. E muito foi falado sobre estar unido nessa situação, porque o Flamengo tem três competições em disputa, tem uma oitava de Libertadores na quinta-feira, o Flamengo é o vice-líder do Campeonato Brasileiro. São Paulo ele reforçou que acredita muito que o elenco vai chegar até a final da Libertadores no Maracanã, ele falou isso em conversa, então teve é, esse papo, eu acho que é importante a gente falar sobre a confiança, o elenco conseguiu é, pelo que a gente ouviu, separar a situação, porque o, a atitude veio do Pablo, o Pablo foi punido e eles não, não viam por que o São Paulo sair, a não ser que o São Paulo quisesse ou que o São Paulo estivesse posicionado de forma enfática a favor do preparador físico. Como o Caio falou, o preparador físico era um cara é, fundamental no trabalho do São Paulo, ele era o cara que dava é, boa parte dos treinamentos, inclusive não só a parte física, né? Era o cara que trabalhava com ele quase como um auxiliar, como o Caio falou. E agora muda toda essa logística. Eu ouvi muito bem sobre o Pablo, tanto que a atitude espantou alguns jogadores da situação, mas eu acho que tem sempre o outro lado, assim, é, a gente já debateu e eu até brinco com o Caê porque eu acho que os gringos são muito diferentes no trato das pessoas, assim, e me parece que toda comissão técnica gringa, né, que, que chega aqui, vou falar pelo Flamengo, que é o clube que eu, que eu acompanho, né, nunca acompanhei outro clube, eu acho que, que eles têm essa distância das pessoas, assim. É, então, natural, o cara está ali para trabalhar, ele não quer ser teu amigo, e é isso. É cobrança, é trabalho, e o clima é esse. Isso. Eu não interpreto isso como um clima ruim. Tem gente que vai interpretar isso como um clima ruim. Não quer dizer que o clima é super leve, porque o clima não é para ser amigo de todo mundo, não é para ser, talvez, nenhuma família, assim. É para todo mundo estar tá ali em prol de um objetivo, e eu acho que, que eles simplesmente interpretam dessa forma a Comissão de São Paulo. Então, de fato, há uma distância nesse, nessa relação, mas é o que eu falo. Isso não necessariamente é uma coisa ruim. Eu acho que é a forma como cada um lida é da sociedade, assim, eu posso ter uma relação um pouco, cubro o Flamengo com o Caê, ano passado, não sei o que, eu posso ter uma relação super, ou wow, boa com ele, eu posso ter uma relação super, só profissional, então eu acho que, que é diferente, ele me odeia, gente, vocês estão não, cara, assim, <risos>
1: tem, Mas, assim, tem um eu ponto acho que é só isso, assim. Eu tem um ponto que... nessa história que, assim, é, acho que não, não deve ser problematizado e que acabou que nesse episódio pode ter até sido <risos> colaborativo, é de que não existe relação do São Paulo com ninguém no Flamengo. O ele é um cara que ele não tem relação preciso com ninguém. sair rapidinho tá. o São Paulo ele é um cara que ele não tem relação digo, afetuosa relação de, de é, a, a relação dele é extremamente 100% profissional no sentido o que o que me relataram ao longo de, do, do dia de ontem um conversando para tentar entender até porque eu tô fora nesse né, ano é, não estou mais tão, não tenho nem feito muita questão de estar tá tão presente no dia a dia para essas questões do baixo, dos bastidores é de que isso, de que o São Paulo ele é um cara que a, a, a entrega dele no dia a dia é exclusivamente campo, tática e tudo bem, se você não puder não me dar nem podia nem me dar bom dia, meu irmão, porque eu estou preocupado com isso aqui, e eu vou entregar isso por isso que eu falei mais cedo que a, a, a relação com o Pablo era até a parte mais afetuosa nessa nessa história, né e o que surpreendeu até mais pela, pela, pela postura agressiva com o soco. Então, assim, como já não existia relação com o Sampaoli, porque o Sampaoli não dá abertura para isso, é da característica dele, isso aqui não é uma crítica, é uma, é uma constatação com base na apuração. É, então, beleza, cara, assim o Sampaoli é só o campo mesmo você vai ficar. Então fica, vamos lá, vamos focar, vamos trabalhar para continuar é, com o dia a dia de trabalho. E o Sampaoli, assim... É, eu falei hoje no seleção que quando fala da insatisfação do, do Pedro, o Pedro ele não verbalizou ainda, mas ele deixa muito claro quando ele entra em campo com cara de bunda, cara. Ele entrou com cara de bunda contra a América, entrou com cara de bunda contra o Grêmio, ele não fez questão nenhuma de, de esconder. E o São Paulo também ele deixa muito claro essa questão dele aí, quando ele vira e fala, varela, tá, tá insatisfeitinho? Vai, pode procurar time que tu pode ir embora, meu irmão. Pode procurar time, não tem problema nenhum. Se, se tu arrumar um time, tu vai embora. Pablo, se quiser time, vai embora. Caio, se quiser arrumar um time, vai embora. Vidal vai, Marinho vai, e é isso, cara. É o comportamento do cara. Repito, que é bom pontuar aqui, eu não estou dizendo que está certo ou tá errado. É o perfil do cara. Eu tenho o um perfil, o Arthur tem o um perfil, o Natan tem o um perfil, e cabe aos outros respeitarem. Então, ele decidiu ser assim. O trato dele com as pessoas é assim. E talvez é nesse momento, essa frieza até facilitou com que deixou o Moscou on. É show business, falar, Arthur? Não é friend business, né, compadre? É show business. Tem esse negócio de
2: ah, é amigo
1: eu... business. Mas eu acho, tá que um cara, eu acho que um cara num, num, num papel de, de, de extrema liderança ele, ele poderia, vou dizer deveria, mas ele poderia é, entender que a, o, o trato faz parte do processo. Mas é uma opção dele, né?
2: Beleza. É, e, Caio, é o seguinte, né? O, o nosso amigo Sampaoli, ele não é conhecido como um grande gestor de grupos. Ele não Bom, é famoso é porque é, traz a galera, é só... né?
1: Ele não era Sampaoli, ele era rio Olho, né? É isso, é isso Ele seria rio
2: Olho.
0: <risos> Olha só, Caê Quero Pô, te fazer mais uma, embora, né? <risos> mais uma pergunta Mais uma pergunta Teve a reunião no último domingo E aí teve o um fato novo Que foi a falta do Pedro hoje é, No sentido de futuro são Paulo não está mais ameaçado, existe alguma possibilidade de alguma mudança no comando por conta desse caso especificamente, a princípio não, eu quero confirmar é, que você confirme isso ou não. Com relação ao Pedro, a janela está acabando essa semana, então seria muito difícil, eu acho, ter algum, algum tipo de movimentação. É, ele se, fica, é, vai ser aproveitado, já tem alguma definição, algum caminho nesse sentido? Ah, o Pedro vai treinar amanhã, vai receber uma multa, dá um pouco mais de detalhes sobre esses dois caras que, Agora o Pablo Fernandes acabou saindo do Flamengo ex-funcionário, a torcida do Flamengo acho que não vai querer nem muito mais saber dele. Mas o São Paulo e o Pedro são dois ativos importantes né, desse Flamengo de 2023.
1: Então, o são Paulo ele, a partir do momento que o clube tomou a decisão da permanência dele, eu acho que isso não está em xeque. A partir do momento também que o Pedro toma a decisão de não ir treinar, isso não pode condicionar mais a permanência ou não do treinador, né? Porque imagina que esse o Flamengo é, troca o treinador porque o Pedro não quer, ele abre um precedente perigosíssimo daqui para frente, né? Então, acho que essa questão do Sampaoli, a partir do momento que, que ele já tomou a decisão de ficar, o Flamengo e, e, e o clube, então acho que a permanência está aí e o trabalho vai ser avaliado de acordo com a, com a performance, com resultados tal então, Um trabalho que, por sinal, apresenta muito mais resultados do que performance, que vive até tinha definido lá atrás, como um time Kinderovo, você sempre uma surpresa, faz um jogaço na quarta contra o Grêmio, faz um jogo bem abaixo contra o Galo, e nos 10 minutos finais passa a jogar bem, vira o placar. Então, e a questão do Pedro é é um, uma grande incógnita, incógnita, um ponto de interrogação. É, Acredita-se que o diálogo na, ao longo do dia vai ser no sentido dele voltar a treinar, mas até mesmo a volta do treino dele passa muito por como que o Flamengo vai comunicar isso, como é. o Flamengo vai conduzir isso. Ele será multado, já seria multado pelo ato de não de não aquecer, será multado também agora pelo ato de não de não treinar. E a janela que você falou assim, a janela fecha para quem entra, né? A janela tem mais um mês de janela aí, o Pedro, mais de um mês, né? Porque é um mês para o mercado europeu, o mercado árabe, acho que vai até meado de setembro. Então, nesse sentido de saída aí, a janela ainda vai aquecer muito. E, sem dúvida, tudo isso é, é, torna o Pedro um nome no mercado, né? Aí tem que saber o que, que o Flamengo é, vai, vai refletir diante disso. O Flamengo é, desejava algo em, em torno de 35, 40 milhões de euros. É, o que é impagável para um jogador de 26 para 27 anos, dentro desse cenário até que pontuar uma composição, cara, baixa um pouquinho o preço, eu trago uma proposta boa, a gente resolve essa situação ou não, mas é tudo no campo mesmo da especulação, da subjetividade, mas sem dúvidas é, ficou, ficou pesado, ficou tenso. E voltando lá no começo da história do Arthur, uma coisa que o Arthur falou que me chamou muita atenção, cara, era algo até tranquilo de ser conduzido no sentido assim, pô, cara, tô ruim de cabeça e tal, me libera aí desses treinos aí, pô. Nada foi pesado, foi uma na bad e tal. Então, assim, cara, tudo... Faço 40 anos daqui a... Dois, dois, hoje é dia, três meses, cravado, dia 1 de novembro. A gente aprende que o diálogo resolve tudo, pô. O diálogo resolve tudo. Você senta conversa, troca ideia. E não foi isso, isso não foi feito em nenhum É que o que o Sampaoli falou, né?
0: Entendeu? Naquela Mas, nota oficial dele. O
1: Pedro, e o Pedro também não buscou o diálogo, e aí... Pô, ainda é... meteu um atestado, né, Caio? Aí é foda.
2: Meteu um atestado, irmão, numa hora dessa.
0: Olha só, Arthur, quero te ouvir mais
1: um pouco. A questão do, da dor no rosto, ela perde em, em, em consistência? Porque, pô, hoje em dia, a comunicação do jeito que é, manda um WhatsApp nove da manhã, não precisa mandar duas da tarde.
0: Né? É isso. Pois é.
1: Não, porque pela nota do,
2: do, pela nota do tweet do Eric, em que ele relata aí que ele tinha metido o atestado do dentista, tem um complemento que quebra tudo, né? Porque ele fala assim e por não se sentir confortável. Pô, irmão, eu acho que profissionalismo aí tem que prevalecer. Ele, como eu falei disse, poderia ter mandado o tweet que vai para o dentista que está doendo ou que está desconfortável às nove da manhã. Não é depois de ter virado notícia, sair no RJTV, Jornal do Brasil, no Diário Oficial, que o cara veio manter PT essa. Acho é que fantástico. foi um erro. É como eu estava dizendo, cara. Então, de parabéns os gestores de imagem do Pedro. Estão fazendo tudo certinho, errando muito, errando muito, muito, muito. É isso. Fala aí, ma Letiz. manda aí, Natan, Eu ia mandar uma perguntinha para mim?
0: Não, de... é, deixa eu só, pergun só perguntar se a Letícia tem alguma informação quentinha aí, né? Setorista quando recebe ligação, né? Ou não? Deixa rolar.
3: Não, 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 dá, já posso falar aqui já, estava só esperando uma confirmação. É, o Flamengo enviou uma nova proposta pelo Wendel é, de Opa. 16... 1.8 milhões por 80% por, de euros, óbvio, por 80% por, é do, 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 do passe do Wendel.
1: Seria a maior venda compra da história, né?
3: É, é, isso daí dá mais ou menos 87, 88 milhões de reais.
1: Só que, que, é que o isso?
3: pede 18,9, praticamente 19 milhões por 90%. Então eles ainda estão nesse impasse. E dito isso, eu acho que a, a maior informação assim, é que durante as negociações o Zenit chegou a pedir é, uma troca né, para rolar essa negociação. O Zenit pediu o Pedro ou o Vitor Hugo. Só que o Flamengo recusou de cara, disse que não ia envolver jogadores na negociação e ainda tenta entrar em um acordo com com os russos para ter o Zenit até o fim, o Zenit, para ter o Endo desculpa, até o fim da, da janela. E a janela se encerra na quarta-feira, é uma negociação ainda muito difícil, porque como a gente bateu no martelo aqui desde o início, assim, o Zenit é um clube muito rico e não precisa vender, ponto. Então, assim, eles estão realmente irredutíveis. Para vocês entenderem, é, o, primeiro, o primeiro pedido do Zenit foi de 25 milhões de euros. É de 25 milhões de euros e depois reduziram para 20 e depois para 18 milhões de euros. E a partir daí ficou em 18,9, só que o Flamengo é, ainda não conseguiu entrar em um acordo com os russos para essa negociação. Como eu falei, eles tentaram colocar o Pedro ou o Vitor Hugo, um ou outro, tá, gente? Acho que é importante deixar claro, só que o Flamengo disse que de jeito nenhum... E aí continuou a negociação e chegou uma proposta do Napoli para o Wendel hoje de 25 milhões de euros. Então acredito que o Zenit vai querer vendê-lo ao Napoli. Mas é, o que a gente conseguiu ouvir né, e apurar é que o desejo do Wendel é voltar para o futebol brasileiro e jogar no Flamengo. Acho que todo mundo acompanhou aí, vazou alguns prints dele recente falando que era o sonho dele jogar no Flamengo. Enfim, antes até da é. janela B. E ele já falou disso em outro momento. Então, acho que o, que o panorama é exatamente esse, assim. O Flamengo tenta Porra. pela uma cartada aí.
1: Acho muito dinheiro para o volante, cara. Acho que o Flamengo já, já queimou Exato. muito dinheiro com o Bolinha, queimou muito dinheiro com o Gerson. Por mais que o Gerson tenha é, seu posicionamento histórico no clube e está performando, está melhorando e tal, você colocar mais 17 milhões num volante, cara, assim, sei lá, é só uma, nada contra o Wendel. Mas, é, até porque eu não, não vejo o Wendel jogar sei, há uns 5, 6 anos. Mas você, é muito dinheiro para um volante, assim. Eu acho que é, em, em alguns momentos parece que o Flamengo faz desaforo com o dinheiro, assim. É,
0: tem, tem, tem muito gasta, gasta errado. Tem, né? mas eu,
1: tem, eu, eu, tem fôlego financeiro. Né? Não estou falando que está tá sendo irresponsável, ah. mas eu acho que é muito.
0: É um concorrente de peso, o Napoli, tá? Porque, além de ser atual campeão italiano, vai jogar a Liga dos Campeões e 8 milhões de euros a mais, né? 9 milhões de euros a mais. Mas, enfim, olha só. É, queria perguntar para o Arthur e também perguntar para quem está no chat aqui. Tudo bem, todo mundo tem sua opinião, mas como é que se resolve essa situação agora, Artuzão? Se você fosse diretor, como é que é? Bota os dois para conversarem, São Paulo e Pedro. Ah, pune o Pedro e deixa por isso mesmo. Acha que é melhor, mais saudável, de repente, é, buscar uma negociação para o Pedro. É, ou então força, só para, olha, ó, vamos lá, tem que usar o cara, o cara é um ativo importante pra gente, tem idade boa, faz gols, porque bem ou mal envolve um cara que pode não ser titular, mas talvez nos reservas do Flamengo, hoje, o Pedro seja o jogador mais relevante, ou da, daqueles que foi titular no ano passado, né, porque inclusive a gente tem que lembrar, o Pedro jogou a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira há sete meses. Ó, primeira coisa,
2: Batan agradecer ao 01 do monoteísmo por eu não ser dirigente do Flamengo. Não ter que tomar, efetivamente, <risos> essa decisão. Mas eu tomaria essa decisão a partir da seguinte premissa. Quer jogar no Flamengo? Está afim de jogar aqui? Isso é fundamental. Se quer ficar, a gente vai fazer um força para você conseguir. Quer ficar com esse técnico? Porque esse é o técnico que a gente escolheu. Você é jogador, tu não é o escolhedor de técnico. Então, para com essa frescura de querer que caia toda a comissão técnica. Se você tiver afim de jogar no Flamengo, com esse treinador, com essa comissão técnica, seja bem-vindo, vamos acertar isso daí. São Paulo, aperta a mão do amigo, pede desculpa pelo teu outro amigo que vacilou, deu o um soco, já mandamos embora. É isso. Não fazer nenhuma declaração polêmica, pública principalmente, estou falando da parte do Flamengo. E torcer para uma vitória legal, uma vitória ah, boa você... na quinta-feira. É, 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 Se isso acontecer, irmão, está tudo certo. mais preocupado com o Devinho domingo. <risos> é, eu também tô achando que a gente tá bem com o Olímpia, cara. Eu acho que a gente vai fazer uma grande partida e talvez já resolva essa vaga nas quartas aqui eu no Maracanã.
1: Eu falei aqui na, eu falei, no. Podcast? Assim, eu,
3: tu tá estava perdido de
1: tanta gente. perdido, não. para mim é hoje é sábado. Aí é, vai, daqui a
0: pouco vai dormir seu no microfone aí.
1: Não, é, eu falei na quarta-feira, depois do jogo do Grêmio, mas foi, 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 foi no podcast que, que o Gabriel ele é alimentado por territórios hostis, né? Ele é tipo ele ele se alimenta Sei. de clientes hostis. E o Flamengo se alimenta do caos, pô. Isso aí eu tenho um pouquinho de, de escola para falar. É desde 2008 cobrindo o caos do Flamengo. É desde que jogaram a bomba no ninho lá na, na Gávea, lá que explodiu no pé do dinho zagueiro e tal. Vivi muita coisa aqui. É, o Flamengo se alimenta do caos. E quase sempre o, o Flamengo em campo responde mais ao caos do que a calmaria. Do que a calmaria. Então nesse verdade sentido. Verdade factual essa.
2: Isso é verdade mesmo.
0: Tua... Ou seja, então, Caê, você acha que é... mesmo essa crise, tudo isso...
1: Ai, eu... <risos>
0: você acha que toda essa questão, toda essa crise é... vai acabar sendo apenas um ponto ali fora de campo? Dentro de campo bem ou mal, o Flamengo, por mais que não, tenha, não esteja jogando bem, é uma derrota apenas em 21 jogos, né? Então, não há motivo para que o torcedor se preocupe que essa crise invada o campo. Inclusive, eu acho que a gente vai ficar mais de olho na utilização do Pedro, né? Vai ficar no banco, vai de repente o São Paulo e dá uma de, de maluco, bota ele de titular logo de cara pra surpreender todo mundo. Você acha que não tem muita preocupação pro torcedor com relação ao jogo contra o Olimpia?
1: Eu acho que não, cara. Eu acho que, cara, eu acho que assim, eu, eu costumo falar também, é, esse elenco, o nível de profissionalismo dele é, é, é gigantesco, assim, de 2019 para cá, 2018 para cá, é, que foi quando eu acompanhei, passei a para mais de perto novamente, né, assim. O nível de profissionalismo dele, de exigência, é gigantesco. Assim. Então, não acho que seja um elenco que leve para campo esse tipo de problema. Assim. O que não quer dizer que não debata internamente. Não é um, um, um elenco subserviente, de maneira alguma. Mas ele, entende, ele consegue separar as situações. Uma outra matéria de crise que a gente trouxe aqui, impactantíssima, foi a do Qatar, em 2019. E é uma das melhores atuações de um clube brasileiro contra um europeu na, na história aí moderna. É isso. Então, assim, é, é, o nível de, de, de profissionalismo e de performance desse elenco independe desses problemas extracampo. E ele já deu mostras de que em muitos momentos estava tudo certo, tudo lindo. Ele jogou mal e em muitos momentos que estava tudo caótico, ele jogou muito bem. Então, assim, eu acho que é, é, essa correlação ela acaba sendo muito, muito é, conveniente para justificar derrotas. Só que eu não acho que qualquer resultado que aconteça na, na quinta-feira tenha correlação com esse episódio.
0: Ah, Letícia, eu eu quero tô te tô ouvir um pouquinho, que você está mais caladinha.
3: É que eu estava subindo a nota do Wendel aqui para registrar logo também lá no GE. Globo. já está por lá, para quem não leu, tá lá completinho com todos os detalhes. E eu queria responder aqui um comentário, saindo aí desse campo bola, assim, já que a gente entrou um pouquinho nesse mercado. É... Cara, a negociação da La Cruz e do Claudinho acabou, assim, morreu por enquanto, porque, de novo, a gente reforça, o River pediu o valor, à vista, 16 milhões de dólares sendo pagos o à vista. O pix. Pixinho. <risos> e assim, isso é anormal. Eu não me lembro de uma última contratação. Acho que o Everton Ribeiro foi a última contratação paga à vista de um valor alto, assim. Eu até fiz uma pergunta no Twitter e, e a Nem galera o prato kit assim... que
1: eu como lá na, através do tamanho, eu pago à vista, mais.
3: Então, é, é muito, muito improvável um pagar... O
1: ali, que, pô, que eu pedia por bem, né, irmão? Eu, aí o ben deixava... Tu que comia? Ah, não, o Ben deixava, eu lambia o resto. Né? Eu falei, hoje eu vou... Lá, só, só peço quatro arroz, feijão, batata frita e carne farofa.
3: Então, e a do Claudinho é aquilo, assim. O Claudinho, de fato, era o nome mais difícil, porque o Zenit não queria vender. É, tanto que não respondeu oficialmente em nenhum momento a proposta do Flamengo, assim. Tudo foi é, somente de forma verbal, né? É, não chegou a ser papel, é, porque justamente os russos não queriam vender o, o Claudinho, ponto. Acho que é isso. Então, a negociação em andamento e que pode ter uma reviravolta tão logo é a do Engel. Mas vai muito do que, do que pode acontecer em relação aos russos, né? Porque a vontade do Engel, pelo que a gente apurou, é voltar ao futebol brasileiro e a jogar no Flamengo. Ele tem essa prioridade em relação a jogar no Napoli mas o que, que o, os russos vão fazer? Porque a proposta do Napoli é bem maior do que a do Flamengo, mas acho que a vontade do jogador, claro, que entra na balança um pouco, né? Então é aguardar aí as próximas 24 horas, praticamente,
1: né? Aqui um abraço para meu amigo Rodrigo, hein, que está lá acompanhando, mandou a foto aqui, ó. Acompanhando nós aqui. Rodrigo Lá da Morte. É a empresa que faz os troféus da, da comenbol da, da CBF. Um abraço para ele aí, audiência de qualidade. Cara, eu quero falar um pouco do Endo, que assim... É são 48 horas é, para o fechamento da, da janela e só que assim o Endo ele tem precedente né o Endo na outra negociação ele jogou com o Flamengo para ter um novo contrato no Zenit e deu certo e renovou o contrato com o Zenit e agora mais uma vez ele fica se, se, se coloca em voga a partir do Flamengo e tem uma, novamente mais uma boa proposta é, financeira para ir para o Napoli com uma janela que ainda torna a narrativa muito mais confortável para ele. Poxa, fechou no Brasil, eu tive que ir para o Napoli, né? Que peninha. Então, assim, é só para trazer um pouco da realidade de mercado também, porque é, isso acontece muito. É raro, mas acontece muito. E tem, e tem um outro ponto também que, que eu acabei apurando no caos ali da, do fim de semana, de que o Flamengo, até a Letícia né, deve estar ciente, pode trazer algum detalhe aí mais, o Flamengo tem ali uma lista de stand-by de jogadores que estão... Sem contrato, então assim o, o Flamengo não se vê zerado no mercado. Assim, entende? Se por acaso é, nada der certo com essa, com o Endo, que é o último, último nome aí é, que se sabe, tem uma lista de stand-by ali com jogadores sem contrato que possam vir a ser interessantes.
3: É né? E nas mesmas posições, acho que é importante. Assim, o volante e o tal meia que não chega, não. <risos> ah, então, é, Letícia com... e
2: Caia, vocês que sabem tudo. Pedro. Vamos fazer um exercício aqui, uma hipótese. O Pedro não vai jogar quinta-feira porque está chateado, está com a de... boca doendo, ou quer ser vendido, não importa. Como é que, que vai acontecer? É Mateusão ou Lohan? Quem é que joga no comando do ataque do Flamengo?
3: Mateusão foi vendido né? por 10 milhões jantos, tem umas duas semanas. É, o Lohan, inclusive, participou do treinamento hoje.
1: Profissional. Ah, o que ele fez semana passada com o Atlético Paranaense é brincadeira, brincadeira. Né?
2: esculacho que o moleque fez cara esculacho. Joga, muito. joga muito e tem cara. o Bruno
0: Henrique para jogar de, de centroavante Flamengo. improvisado ali
1: né? o Rascaeta nos últimos jogos passeou bastante por aquele setor enquanto o Grêmio em especial, ele foi mais centroavante que o Gabriel, boa parte do tempo é... quando o time tinha bola enfim acho que mas sei... esse
3: problema do Flamengo é pro jogo, é... Do, Cuiabá, é do, jogo né? do, o do Cuiabá jogo Olímpia... tá do Cuiabá
1: contra o Olímpia o Gabriel tá de boa
2: é, Falando em Rascaeta, então... galera, já saiu esse, o, o resultado do DNA? Ele é mesmo o pai do galo? É isso? Como <risos> a, é que... é, a é, Rascaeta, que... é, meu irmão? Mandou, nos 10 minutos que entrou em campo, destruiu o, o Atlético. Jogou muito, aqueles últimos 5 minutos dele foram incríveis. É,
1: mas quando que ele não joga muito, né? Porra, é o craque, meu é né, ele... irmão. É o craque do time. É, é, é o, é o, é o, é o seu Igor é é Rodrigues queria... Diminuir a relevância de Arrascaeta no Flamengo. Lá
0: no... E aí? Oh. A, época, a época ainda do duelo, Everton Ribeiro, Arrascaeta aqui com o nosso grande Igor Rodrigues, travava com o Caio Ó, oh, vamos caminhar para encerrar, dar os palpites aí para esse jogo contra o Olímpia. É, o nosso bolão continua a pleno vapor. Uh, Fred Gomes liderando com 75 pontos. Arthur com 69 segundos. Bertinho, 63o, com 65. O Fernando,
1: vou botar minha posição aí. Hein? É o quê? Vou chamar o Pablo Fernandes para falar contigo desse bolão aí. Né? Você
0: precisa é, ensinar, cara. Você ensinar. Tu
2: não quer aquecer não, né, cara? Você... Tu não quer aquecer não, cara?
0: É, gente, é só fazendo piada mesmo quando a acontece esse tipo de coisa. Mas enfim, Caio, vamos lá, você que tá na lanterna do bolão, mas você ainda tem como alcançar. Vamos lá para o Flamengo. Eu já vou só falar se você é maluco, hein? Você é maluco. Mas enfim, sem piadas 0. sobre o Corredos lá. 4x0, Flamengo e Olímpia?
1: Comigo, né? Comigo. E se o Pedro for relacionado vai fazer
0: o gol. Ih! Pois é. Rapaz, eu não duvido nada de São Paulo. Ele me deu do nada.
3: Relacionamento.
1: É o quê? É o quê?
0: Petícia, e você? Vamos lá. O Caê botou 4x0, você comentou que vai estar com ele aí na cobertura do jogo. Quanto é que você acha que vai ser? 3. 3 a 0. Ó, oh, otimismo sobrando aí. Se os setoristas estão otimistas, como é que você não vai estar, tá, né, Arturzão?
2: Porra, os caras agora me empurraram pra beira do abismo, né? Não vai ter jeito. É. Eu vou meter um 4 é. a 1, porque tem o risco do Davi Luiz jogar. 4 a 1 pro Flamengo.
0: Olha, o Caio vai cair.
2: Vai querer te matar.
0: <risos> Coitado do Davi Luiz. Não tá fazendo, tá fazendo mal, não. É, inclusive falando, só para a gente deixar de falar nesse jogo contra o Galo aí, né? É, a atuação do Flamengo ali, como oscila, né, cara? Começa totalmente disperso, o Galo joga bem, aí do nada entra no ritmo, o Wesley volta a jogar, a Rascaeta jogando a bola. É, falta padrão para esse time, mas você vê que, que há um, um caminho para o Flamengo trilhar que dá para ser vitorioso ali. Por isso que o torcedor está tão esperançoso aí tem Copa do Brasil, Copa Libertadores, e o Brasileirão, bem ou mal, só para manter o protocolo, é, trazer a tabela aqui depois do jogo do Brasileirão, 12 pontos ainda de diferença para o líder Botafogo, né, o Flamengo continua ali na caça, já acabando o segundo turno, né, o, o primeiro turno, desculpa, o Flamengo tem 31 pontos, o Botafogo tem 43, Palmeiras agora tem a mesma pontuação do Flamengo, é o terceiro colocado. Vamos lá, a eu vou dar fala... 2x0 meu palpite, fala aí, ok? Não,
1: nem falamos do França, né,
0: é, pois é, bom, é bom é. pontuar isso aí para a gente encerrar. É. Matheus França vendido, mais uma notícia aí do GL nesse fim de semana, né, Caê?
1: Pois Foi é. mais tranquilo. Que passou, isso é bom para a galera que acha que jornalismo é só mercado. Bené, por exemplo, é um... Deixa é. Uhum. Jornalismo é só mercado, filho. Tanto que passou batida a venda de 25 milhões de, de, de euros. A gente também trouxe em primeira mão. Mas, é cara, achei, achei uma venda excelente para um jogador que...
3: A composição de, é muito boa. De
1: muito potencial, mas que não teria tanto mais espaço aqui e, e jogou não tanto. Então, o Flamengo, desde o início, queria 25 milhões, 20 mais 5, e conseguiu assim 20 mais 5, é, além dos 20% de uma mais-valia, ainda colocou uma cláusula utópica lá, praticamente. Da, vai que ele ganha a bola de ouro. bola de ouro, né? a bola de ouro, a causa tinha que ser de 50, pô, não era de 5 a mais, entendeu? Aí já que aí ele vai estar valendo
3: 500.
1: Mas, assim, eu achei uma negociação excelente, o Flamengo é, teve a firmeza que ele é, é peculiar pela, pelo fôlego de caixa que tem, e um bastidor que já, já não é novidade, mas que é sempre bom pontuar, como que o John Texton se apaixonou pelo Matheus França, né? Matheus França já estava no profissional com o Paulo Souza, quebra a perna, e aí o primeiro jogo pós- pós-fratura, é, para ganhar Pela ritmo base, do jogo, foi né? um sub-20 na Gávea, Botafogo e Flamengo, o Matheus França entra no finalzinho, tipo a Rascaeta, ele entra no finalzinho, dá um gol, faz uma assistência, 2-0 Flamengo, e o texto ali já chama o Landinho, fala que é esse menino, eu quero ele, eu quero ele, eu quero ele, e pouco mais de um ano depois consegue comprar o Matheus França para uma das suas, é, um de seus clubes, uma das suas filiais, né?
2: esse pois é, é o grande falando... motivo por eu ser totalmente contrário a essa venda eu já sou sempre contra por princípio vendo nossas joias nossos moleques sempre se tornam os piores negócios depois, tá aí o Vinícius Júnior o né? pior negócio que o Flamengo já fez na vida e o John Tex, eu tava de olho no cara essa história conhecida que o cara contou e pô cara, eu tenho até a pena porque eu fico assim, qualquer coisa que não dá certo lá na Europa, eu bato na madeira para que ele tenha muito sucesso na Europa tá aí jogando no Botafogo para ninguém lá no Vazião uma pena o Flamengo não deveria vender nada para esse grupo, essa safra do John Texton, ninguém. Porque vão acabar tudo no Botafogo aqui, tentando jogar contra o Flamengo.
0: Vendeu bem, entendeu, bem, Artuzão. Olha só. Estão
2: pedindo 18 pelo Wendel. Como é que vendeu bem, brother? No volante, velho. Lá na Rússia, que ninguém sabe quem é. Vale 18? que é isso? Não. Tá maluco. Vendeu velho, mal, vendeu mal. O tem 25 anos, pô. Velho, velho, perto do Mateus França. Perto do Mateus França é velho.
3: Dizer,
0: olha só, vamos então a, encerrar
3: A, a para sair certinho o Flamengo dava para o Cristopalo se depositar lá no Zenit e aí vem de França traz quem queria, porque assim a gente tem que pontuar que o Flamengo mirou em, três, em dois grandes nomes e depois foi no, no Wendel, né? porque tinha o Dela Cruz, o Claudinho e depois Bela surge o nome do, do Wendel de, de Milão,
0: Milão o Caet o, o, o pelo menos agora ativou o modo musical, pelo menos não foi o KLB
3: o, o, o tempo dele, ele já, ele já
1: Passou conseguiu. o sono, passou ele o sono, já ajudou assim. um... o que é do Flamengo.
0: Chega junto, hein? Tomou um energético. Olha só, vamos encerrar aqui. A gente tem que encerrar aqui também, até para ah, poder dar um sim. descanso
3: só para completar essa parte do, do coisa, porque assim, o Flamengo contratou três nomes, né? Rossi, Luiz Araújo e o Alan. E essas três contratações, né? Duas foram pagas porque o Rossi vem, vem livre. E chegaram a quase 100 milhões de movimentação no mercado, né? Eu acho que isso tem que ser pontuado. É que o Flamengo acabou fazendo essas negociações antes. Então, acaba passando batido. Mas são três nomes para essa janela. É claro que os principais nomes não vieram, né? Mas,
0: Leve, você
3: não
2: conta na outra janela? Não foi contratado na janela anterior?
3: É, é, só volta
0: para quando ele é escrito, né, o Arthur?
2: Ah, entendi. E não na... quando negociado. Isso. É.
3: Então, o, o, o Ross foi negociado lá na outra janela, né? Porque ele tinha já os seis meses para ser liberado e tal, enfim. E o Luiz Araújo, o Alan, é mais no, um pouco antes da abertura da janela, né?
0: É, a janela Agora, se encerrando é bom... Ganhar
2: peso na Arábia.
0: É bom frisar o que o Caet tinha comentado, né? A janela se encerra para escrever os jogadores aqui, mas continua aberta na, na Europa até dia 1º de setembro. 1º de setembro, então... de
1: setembro né? E na Arábia é, até dia tem... de setembro, né?
0: Sim. isso é, na Arábia é um pouco mais enfim, vamos ficar de olho aí alguns jogadores do Flamengo, como o Arthur falou não é só a questão de quem entra, mas também de quem sai o negócio é se... olha aí o Caio, só não podemos ficar deixando tocar muito não, senão o YouTube vai derrubar a gente aqui por causa de tá direitos né? vai mandar um
2: flag aí na gente, já já vai dar é.
0: aí a gente vai perder vai perder a nossa live aqui por causa do KLB você cantar pode isso, vai Tá, o aí, vai. Hoje, hoje, uma grandíssima audiência, uma das maiores audiências que a gente teve nos últimos tempos. Então, não vamos deixar essa audiência se perder por Caemota cantando KLB. Vamos encerrar vamos para os destaques finais. Ó, para quem chegou agora, depois pode voltar um pouquinho aí no YouTube, no GE, no, na, no TikTok, na Twitch. Uh, também chega lá no, nos principais aplicativos de áudio, pode nos ouvir. Caem Mota deu todo o bastidor aí de como foi essa apuração do Pedro. Letícia Marques também, junto nessa apuração, trazendo informação ao vivo sobre o Hélio. O Flamengo vai aumentar a proposta aí. O Hélio também tem proposta do Nápoles. E o Artuzão falando na Groselha e eu aqui tentando controlar um pouquinho esse hospício rubro-negro. Vamos para os nossos destaques finais. Arthur, vou começar com você, então, meu amigo. Destaque final, lembrando que quinta-feira o Flamengo joga pelas oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Olímpia, 9 horas da noite. Estão voltando mata-mata do atual campeão é, sul-americano aqui. Vamos lá, Artuzão, para o teu destaque final.
2: Cara, é, Meu destaque final é para é, a gente estar tá de volta ao nosso habitat natural, né, que é a crise, é onde o Flamengo cresce, é onde o Flamengo constrói sua história. Maravilha, o timing perfeito. Parabéns para o pai do galo, o nosso amigo Arrascaeta, mais uma vez dando um show. E parabéns para o Wesley, moleque danado, maravilhoso, rasga a mãe, jogando muito, conquistando a posição dele com muito talento, com muita justiça. E um abraço para a Lelê, pro Caê, Natan, galera que está no backstage, quem tá me ouvindo até agora. Vamos lá, que na crise a gente sabe se mexer. Um abraço, valeu.
0: Valeu, Artuzão, um abraço para você. Letícia Marques, você que ainda segue aí no trabalho, né? Vai deixar o Caimota dar um descansada um pouquinho. Vamos pro teu destaque final. você vai fazer a gaveta.
1: <risos> é...
0: Discutiu da relação profissional em pleno, plena live.
3: É, entendeu? Não, meu destaque final é pô, vamos concentrar nesse jogo do Olímpio, porque eu só queria uns dias de paz, não Caizinho? Essa semaninha aí podia ser um ah, eu gosto desse, Esse Depois... caso me alimenta. Não, mas dá pra, dá pra respirar um pouco. Hoje não precisa mais de nada, né? Amanhã é um outro dia, pô. Hoje sobra um... <risos> foi muito curioso, assim, porque ontem a gente estava nessa, nessa espera da resposta da da reunião, né, a gente conseguir apurar como, ter, como seria é, a decisão final do Flamengo, né, se o São Paulo permaneceria do cargo, a gente já imaginava que sim, né, e aí eu e o caí a gente ficou assim, que horas vai acabar essa reunião, que horas vai acabar essa reunião, e ele assim, ó, vai pela noite toda, eu falei, pô, não, pode ser rapidinho, no final durou umas duas horas, a gente conseguiu apurar um pouco logo depois Pou, assim pouco que acabou, antes das 10, né? é, um pouco antes das 10, e começou por volta das oito, então, Aí a gente finalizou, achei que o dia hoje seria um pouco mais tranquilo, claro que aquela nota de bastidor do Ninho já estava no nosso radar, porque seria um dia muito atípico, até o Pedro não se apresentar, e aí tudo virou um caos de novo, então foi um dia muito movimentado, espero que amanhã seja um dia um pouco mais calmo, né? então esse é o meu destaque final, e convidar a galera para acompanhar, né? porque a gente está online 24 horas.
0: Galera, muito obrigado pela audiência de todo mundo que acompanhou a gente ao vivo. Estivemos aqui é, com uma ótima audiência. Obrigado a quem esteve aqui pela primeira vez. A gente está aqui sempre, hein? Toda semana tem Gé Flamengo, sempre depois dos jogos, toda segunda-feira também. É, voltamos na sexta, agradecendo a Raquel Vieira, a Raquel Guarindo também, que estava com a gente no Backstage, ao Arthur Mullenberg, ao Caimota, a Letícia Marti e a você, ouvinte, que esteve conosco mais uma vez. Um abraço e até a próxima. convite para falta, cobrança! Go